Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Styr med Faul. Så heter Sveriges nya handbollsmagasin. 120 mastiga sidor med reportage som går på djupet. Från landslagsstjärnorna i de största arenorna till Division 4-hjältarna i de slitna djupahallarna. Läs även krönikor som sticker ut och personporträtt med våra största profiler. Teckna din prenumeration på styrmefaul.se så går 10% av kostnaden till valfri svensk handbollsklubb. Och så säger vi då hej och hjärtligt välkomna till det här avkastavsnittet som är lite speciellt eftersom det ju börjar ett EM och inte vilket EM som helst utan ett EM i Sverige den här veckan. På torsdag kastar det igång och för Sveriges del och på fredag så det blir ju ett sånt specialavsnitt eller vad vi ska säga. Jag, jag känner att jag skulle kunna sitta här i fyra timmar och prata. Det ska vi nog bespara er lyssnare, men jag hoppas på att vi kan dundra igenom en jävla massa grejer här. Dels så ska vi prata EM och sen på slutet så lägger vi också ett sånt här litet fantasy-snack, för det ska vi också dundra igång i år. Det togs ju emot med rungande besked, den frågan jag la ut på Twitter om vi skulle köra det eller inte. Det var ju jättemånga som tyckte att vi ska köra det. Så det kommer vi göra. Och vi som hälsar hjärtligt välkomna till det här poddavsnittet är ju som alltid jag, Emil Schelin, Charlie Sjöstrand och Josef Pujol. Charlie, är du entusiastisk inför EM? Jag är väl en femma <laughs> av tio. Ah, jag tror att du jobbade hundra gradig skada. Mm. Ja. Nej, men det är alltså... Jag, Fem av tio är starka Jag hälsar bara upp mig för jul. Det är det enda jag går igång på. Det räcker ju att ha en grej per år som man hälsar upp. Sötare för. gröt, djupare dopp i grytan och så vidare. Ja, släpper vi det. Purjo, hur är din laddningsnivå? Eh, jag börjar smyga upp mot typen 3-4. Annars har jag varit så här extremt osugen på handboll. Eh, och bortkopplad från handbollen de senaste typ två veckorna. Eh, mm. Men det, så jag kollade på matchen idag. 
för i Egypten och så, så börjar man just ett mästerskap och snart börjar försäsongen och sådär, så börjar det liksom tuffa igång. Ja, jag ska säga att jag var ah, jag kanske inte var en fyra eller en femma jag är nog alltid lite högre när det är mästerskap, men jag var inte så jävla taggad, men jag ska tacka Sportbladet lite grann, men kanske framförallt Expressen för att jag kom i lite mode idag. Jag köpte den här EM-bilagan som de har släppt som var ja, men kanske 120 sidor eller så. Så att du bläddrade i med en kopp kaffe och, och ja, fick upp en jävla tändning. Och sen så gick jag in och pillade med mitt sånt där lilla håldet också. Då, då blev jag också ännu gladare. Jag fick in några lirare där som jag tyckte eh, ja, ser riktigt fina ut. Så jag, jag blev väldigt eh, taggad. Har ni läst den här eh, sportbilagan som exp- eller eh, EM-bilagan som Expressen släppte? Nej, jag har inte läst någon. Men var Expressen bättre än Aftonbladet? Ja, för Aftonbladet var inte en EM-bilaga. Det var snarare så här en, vad heter det, sporthelgsmagasin som de släpper ah, okay. typ varje helg eller så. Som hade fokus på handboll. Så låt oss säga att det var ett ja, 20-tal sidor handboll där. Ah. Vilket ju i och för sig räcker gott. Men då var det ett eh, reportage om eh, Ragge Karlsson som jag i och för sig tyckte var ett jävla fint reportage. Men det får ju inte upp liksom... <laughs> får inte pulsen. Nej, inte för det här mästerskapet i alla fall. Så jag... Ja, nej men, och däremot Expressens var väldigt genomarbetat, gediget, långt... Jag ska inte säga att jag har läst varenda intervju och varenda text, men bara det att man får en sån här liten fin gruppöversikt och genomgång ja, och program för alla lagen och experter som tippar, vår gode vän Jenny Linnell med och Johanna Alm och Hellgren och ja, det var liksom hela, hela bordet med experter där. Vad, vad fan tänkte jag säga? Vad är det mycket Bang Boys i de här? Kan de hålla sig eh, från det? Ja men jag tycker att Expressen gjorde det ganska bra. Visslande med och tycker till. Men han är också han expert är... och aktiv. Sådär, ja men menar det. Och han är nog den enda. Och sen är det ju en intervju med Jubbo såklart. Men, och det är ja, ju men de Boys, är aktuella. Men, men jag tänker ja, om det var så här, ja, ja. Alltså som du sagt det var reportage. Sverige Ryssland. Ja, att det är så här, nu vi, EM vi minns och så är det liksom så här tio sidor om eh, bänga på. Ah, nu har jag inte alla de här 100, 120 sidorna top of mind, men det jag kommer ihåg i Bang Boys väg var att Koa gjorde ett eh, litet nostalgisvep. Men det får man ju sannoliken ge honom. Ska man sätta någon på att göra det så? Ja. Och har man 120 sidor, då tycker jag man kan bränna av lite Bang Boys. Men jag, nej, det var påfallande mycket framförallt i den Expressen som var här och nu och det här mästerskapet. Kände du att du lärde dig någonting som du typ inte visste? Eller så? Ja, men inte så mycket detaljer utan mer sådär, jaha titta grupp A, de spelar i Österrike och de spelar i Gras, Gras och där mm. ja, och så. Mer den typen av grejer. Alltså det gör ju exempelvis mitt jobb nu när vi ska gå igenom hela eller hela, men eh, EM så här lite eh, igen översikt så är det jättebra mm. eh, kolla lite där lite kul att gå igenom trupperna och kolla vilka namn som är där och sådär men den kan ju men, inte uppdatera den tänker jag nej, det var den inte det var inte okay. så här, det var ingenting som liksom fick mig att liksom trilla av stolen eller tänka så här: fan det här ska jag printscreena och skicka till eh, 
till gruppen eller så här. Det här var lite det var inga sådana kanske jättenya takes men Samtidigt ibland är det inte kanske många av läsarna som har en egen handbollspodd som ändå är relativt insatt. Kanske det inte tror jag inte det nej. De sak eller skriver för. Nej, och det bästa av allt tycker jag är att Expressen som ju har haft en ganska medioker handbollsbevakning de senaste åren verkar ta det här på allvar. Och det, är... det är lite av ett statement att komma med ett sånt faktiskt. Ja, ja visst, absolut. Och jag tror att det sätter lite eld i baken på Sportbladet som jag har varit ganska ensamma på den scenen. Då kanske de behöver... Ja, inte vet jag. Steppa upp det ännu en nivå. Lite som när det kommer in en ny, mitt nya i sitt GOG i Danmark. Exakt, Josef. Vad ska du göra nu? Exakt så. Ja, precis. Steppa det De kan ju inte bara packa ihop och dra till en annan klubb, menar jag. Nej, det kan de inte. Så, vi drar väl igång då. Jag tänker att vi gör ett ganska enkelt upplägg. Nu började vi prata om grupp A, så då kan vi väl börja där. Och framförallt så tänker jag att jag typ drar igenom det här som en liten guide så alla som lyssnar på det här har det liksom uppdaterat och så framför sig. Och vill ni hugga på någonting, typ säga någonting, vad som helst, så bara peta in det. Så börjar vi då med grupp A. Den spelas i Österrike Gras som jag precis nämnde. Och det är lite av en, vad ska vi kalla det då, derbygrupp. För det spelar i och för sig då Vitryssland. Men sen är det Serbien och Kroatien och Montenegro. Så många fina Balkanmöten där nere. Ska vi säga någonting? För Kroatien vet vi ju. De är ju bra, har alltid varit bra och kommer ju gå vidare från den här gruppen också. Men sen är det väl lite öppnare där med Serbien, Vitryssland och Montenegro. Är det någon som har någonting på... Serbien är för mig den, tror jag, blindaste fläcken av de här tre. Då har du ändå läst magasinet. Serbien har väl varit en blind fläck ganska länge. Det stormar ju som fasen där. Spelare som boykottar på grund av förbundskaptener och jag har väl gjort lite regenerationsväxling och sådär. Så, där, så att det är ju oerhört svårt om man inte har läst Expressens handbollsbilage. Ja, jag kan ju slå upp den då och kolla vad som står. Men den typen av information så här, vad, vad kommer hända så här, det får man inte riktigt så här. Man Nej, får men mer... det är ingen ena ditch. Det är, alltså, det är väl inte, de spelarna är väl inte med liksom. Nej, precis. Så här, det, det lilla jag kan, det är svårt. Jag har inte här ett stenkoll på, på själva alla gubbar på gruppen. Liksom. Nej, men, men det, man, det man kan säga spontant om Serbien är att de är jävligt starka målvakter. De har ju han, Dejan Milosevjevic, relativt tjocka målvakten från Berlin. <laughs> ja, honom har vi ju varit inne på honom har vi varit inne på tror jag redan inför förra mästerskapet och då, ja. det var väl där han fick sitt stora genombrott. Ja, ja. men fin ju. Han, han, han är ju jättefin. Och så är det ju även Chopara som spelar i Kjeldse, va? Eh, som ska, eller har han redan gått till Bersbrem? Han var ju Kälse och gick till Värsbö. När får det? Ja, två riktigt bra målvakter där ju. Ja, och sen är det duktiga kanter, men annars är det liksom inte så där. Nej, och i Montenegro, där har vi ju vår, ja, om man nu ska prata om eh, målvakter som har, vad ska man säga då, några extra kilo så är ju Nibosha Simic är ju målvakt i Montenegro. Han är, var ju i alla fall det när han var i elitserien. Smörätan. 
Smör äta, ja. Vad fan var det han ja. sa om smör? Att han äter det direkt ur paketet. Ja, han satt ju på möte med Thomas Axner om eventuellt eh, gå till Lugen när han var h 43 eller om det var han, att han var i Malmö. Malmö var. Mm. Och då satt han på mötet och liksom flevade i sig smör direkt från paketet. Barén. Mm. Mycket härligt. Har du något mer på Montenegro, Josef? Eh, nej, Soran Roganovic är förbundskapten. Det kan man ju eh, nämna. Ja, det är ju eh, värt att notera. Är ganska starka på, starka på högernyer. Två duktiga, Lipovina och Schabor. Men annars är det också inte jättestarkt. Eh, jag tycker dock att man kan höja ett... Ja, faktiskt eh, som eh, det enda du skickade från den där Expressenblagen var ju det som Olle Forsell-Schefert sa. Mm. Eh, och det, det var ju att han nämnde ju som överraskningar eh, Karalek och Kulesh. Kul, så är jag. Vänster nya från Vivikelse. Och mm. just Vitryssland har ja, inte så bred trupp men har några väldigt fina gubbar. Eh, också en mitt nya från Saporoche som är jäkligt duktig. Så att eh, de kan ja, kanske trocklade sig förbi före Serbien och Montenegro. Och det är väl i, det, i alla fall historiskt perspektiv så att säga, lite överraskande kanske. Ja, så att utan att veta allt för mycket så säger vi att Kroatien går vidare som etta och sen så är det ganska öppet men det vore lite kul och inte helt osannolikt om det faktiskt blir så att det faktiskt är Vitryssland som kniper den där andra platsen. Tungt för Rotenka då som har dratt det där laget på ensam under flera, flera år och så inte fått någon succé. Och sen så kommer det en ny generation precis efter den Precis mm. efter den har slutat. Men ja, några år efter den har slutat. Mm. Mm. Så är det. Vi håller oss kvar i Österrike då och susar vidare till grupp B som spelas i Wien. Och där har vi då värdlandet Österrike. Och sen har vi då, det är, svag, det är en svag grupp alltså, på pappret är det nog fan VMs svagaste grupp. För förutom Österrike så har vi Tjeckien, Ukraina och Nordmakedonien. Mm. De har ju, så jävla tråkigt. Det här är ju första, det här är den enda världsnationen som har fattat grejen. Lägger sig själv i en god grupp, kommer till den enklare mellanrundan. Österrike kommer ju bli en positiv överraskning, det här mässkapet tror jag. Vi pratar ja, om det... att de har en liten så här... Ja, men att de gjorde en liten ungdomssatsning fan Johan Sanotti som hade lite info om det där tror jag, nu har jag ju glömt givetvis minnet är kort, men de har en del fina spelare, Billyk från Kiel bland annat, Raul Santos som också har varit i Kiel och numera huserar i typ Göppingen eller Leipzig Leipzig, Leipzig. Yes. Weber som vi gillar så mycket just det, just det Billyk kan jag redan nu nämna sitter jag och fingrar väldigt mycket på för mitt eh, hållet lag. Han lär ju spela tills ögonen blöder pöken. Ja, och när det är hemmaplan. Och han, han skulle ju bära Österrike under VM förra året, men det gick ju så där kommer jag ihåg. Han hade några bra matcher, men det blev liksom inte så bra som man hade hoppats. Så jag tror att han kommer, ja, men han kommer skjuta tills de vinner nu. I ja, och, precis. Och i den här gruppen så kommer det ju, han ju kunna göra det. Han har också varit väldigt stark i december, vill jag minnas, i Kiel. Ja, Lukas Nilsson har ju knappt spelat och de är väl lite, alltså det är väl lite de som byter av varandra. Ja, ja jo. 
Ja, så där Österrike kommer ju... Vi kan fastna vid det som du nämnde där, Charlie. Jag vet inte om det är allmänt känt. Men det att Österrike har lagt sig själva i den gruppen. Så är det ju med världnationer i handbollsmästerskapet. De får välja själva vilken grupp de ska vara i. Och lite var de ska spela och hur de andra lag... Alltså, det är jävligt konstigt egentligen att det inte lottas. Det är konstigt, det är typiskt handboll. Och det är också... Alltså så här, man kan ju inte låta bli och tänka att fan vad pengakåtar någon var som la oss där, där vi ligger. Alltså så här, vi, ja visst, inte en supersvår grupp att gå vidare ifrån. Men liksom, varför gör man så att Sverige, Norge och Danmark hamnar i samma mellanrunda? Jo, för att man vill ha publiksuccé och hela den här biten. Men fan, vilken jobbig mellanrunda det kommer bli. Ja, men där ska jag säga att jag läste Flink som också tog den vinkeln och han nämnde att det där bestämdes redan innan Norge blev bra. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Är du med? Det där bestämdes vet, liksom för 5-6 år sedan. Eller det har varit bra rätt länge. Jo, jo, men där ja, det är klart. Ja, ja. Men de, de tror jag inte man fick bestämma över. De tror jag lottades. Det, det skulle kunna vara Spanien eller Tyskland. Eller, ja. då, då tar jag tillbaka det. Jag trodde att man... Tror du att det blir liksom lite mer kort på bordet annars är det ju så här, varför fan, vad är det för att välja vad man ska ligga om? Jo, men jag vet. tror man får veta, man får ju veta alla andra grupper så att säga först. Men jag tror att, kan inte ha med att göra med att det är tre världnationer som gör att det blir lite så här, kanske Sverige fick välja sist av dem eller något sånt där. Varför skulle Norge annars lägga sig i, de är också världnation. Uh, va? Är det fyra världnationer? Är det Sverige, Norge, Österrike? Ja. Är det inte Sverige, Danmark, Österrike? Nej, Sverige, Nej. Norge, Österrike. Danmark, Danmark fick inte år. välja. Mm, visst, så var det. Men det. Danmark fick inte välja, men det valdes väl lite åt dem, gissa att de skulle spela i Malmö då? Det är ju ja, det. Vi behöver inte det är ju pengar. Nej, men det är ju pengar. Ja, det är jag helt övertygad om. Och ja. det är väl... Att man har lärt sig lite av, för så gjorde ju Danmark la Sveriges grupp i Köpenhamn. Ja, men, men också det var ju det som var succén. Danmark var i Malmö också när Sverige hade BM 2011. Mm. Mm, då var jag där. Ja. Jo, men det är jättebra. Men det är ju så här, det är väl det som har varit snacket att danskarna har köpt slut på alla biljetter så liksom Sverige kommer inte ens ha hemmaplans för det. Men mellanrundan är inte hemmaplan. Jag tror att det är 80 procent har gått av biljetterna har gått till, till Danmark. Ja, precis. Mm. Men slarvigt av Sverige och nu när man har då chansen att lägga sig på ställen så har de man lagt sig lite dåligt. Men det verkar finnas lite olika förklaringar till det. Men pengarna är nog... Ja, grupp är avstråkig. Eh, ja, men Nordmakedonien är väl lite rolig ändå. Jag är lite svag för dem. Lassar av Stoilov och så vidare. Ja, ja, ja. Jag, håller, jag håller med. Lassar av vinner med skytteligan som vanligt va? Fast ja. han åker ur för att vinna ja. runda så vinner skytteligan. Ja, det hade, han, hade, han hade fan kunnat vinna på tre matcher tror jag. Men eh, fördel för honom nu för att eh, ja, dels har han tre matcher där och sen så har han då fyra matcher i eh, mellanrundan också. Istället för som det var innan tre. Så en match till för Lassar av innan han åker ut så han, eh, han lär väl ta skytteligan. Grupp C. Då flyttar vi oss till eh, Norge. Det är andra världlandet. Och eh, Trondheim, där spelar faktiskt båda de norska grupperna. 
Och där har man ju då, om vi sa att den förra var tråkig för att det var lite risiga lag så är den här grupp C tråkig för att den är förbannat ojämn. Det är Spanien och Tyskland som kommer gå vidare och sen så är det Lettland och Nederländerna och de kommer ju få fightas om den tvåan i det inbördesmötet för att de ska ha en chans mot Spanien eller Tyskland, det tror vi väl inte. Undrar hur Kristoffans eh, rygg kommer att vara. Med tanke på att han ska bära hela läppan. Och jag satt och tänkte, fan är det vin, checka ut, är det någonting med ry- <laughs> Eller har han varit i Göteborg och tänkt ut? Ja ah, okej, okay, men du menar det. Ja. Knack, knack och vi frågar inte vem det är. Men lite kul för en kille som Kristoffans gör att få spela EM även om han då behöver bära hela Lettland på sin axel. Så hur kan oh. det är det att spela EM? Jag vet inte, men är det något? Men ett litet, och betona litet varningens finger för Holland dock. Mm-hmm. Eh, inte just en, alltså, hade, de haft, hade de varit i grupp B kanske men nu kommer de ju ändå inte gå vidare. Men de är inte värdelösa längre. Nej. Har några gubbar i Bundesliga. Bobby Schagen bland annat. Och så har vi framförallt deras bästa spelare är ju Luke Stein som spelar i Toulouse i franska, franska liga. Mitt nya som är väldigt snabb och väldigt rolig att se på. Deras bästa spelare är alltid Fabian van Olfen. Nej, bra namn. Ja, men han spelar dock inte längre, tror jag. I han, är, han är ändå bäst. Ja, ja. Eh, många år i... Han var i Magdeburg framförallt, va? Mm, och sen så. gick han, han till MGO, ja. Så var det. Ja, precis. Ja, men de har några bundesliga gubbar. Eh, Boomhauer också på vänster, till exempel på Bröna. Eh, ja, väldigt bra. Ja, men bara... Ja, men okej okay då. Men då tror vi att det blir Kristoffans mot ett... Eh, Helt okej okay, Holland då. Som mm. gör upp om vem som ska komma sist och näst sist. Det, det som är mest intressant i den gruppen är väl då egentligen om det är Spanien eller Tyskland som tar med sig två poäng till mellanrundan. Ja, och, och även om ser det nästan så att det spelar typ ingen roll. För så, det är ju de här tre grupp, lagen som går in till mellanrundan ihop. Eller de här tre grupperna, förlåt. Mm, ABC. Precis. Och det är ju då Spanien, Tyskland och Kroatien som är... Ja. Eh, Alltså, jag tycker de verkligen sticker ut där. Så att eh, jag ser ju jättefördel för, för Spanien framförallt då. Att eh, komma till semifinal. Ja, det, precis. De får ju egentligen två matcher på sig där. Vinner de mot antingen Kroatien eller Tyskland så kommer de gå till semi. Och en av de matcherna kommer de ju vinna. Det är väl inte utslutet att de vinner båda heller. Du är ju våran Spanien-expert, Josef, vare sig du vill eller inte. Men hur är Spanien nu jämfört med tidigare? Eh, jo, men alltså, jag, jag kommer ju alltid svara att de är väldigt bra. I princip. Men, mm. ja, men, och det ja, är de ju också alltid. Ja, precis. Äh, men de, jag tycker att de, de är väldigt bra. Det är alltid så där att man alltid tänker att ja, de har ju ingen riktig vänster nya. Liksom. Och nej, det har de ju faktiskt inte. Eh, men de har fått en de löser ju det ändå liksom, utan en ja, skytt på vänster nere. De ligger och, och, och spelar ju jäkligt bra. Liksom. Eh, det är väl någon slags också lite generationsväxling. De har en ung höger nya med som är nu inte kommer. Fernandes tror jag 
eh, som inte riktigt får spela Admar Leon som inte har varit med tidigare. Eh, och mm. lite kanter som Valero Rivera är inte med och Thomas har inte varit med på några mästerskap och sådär. Eh, så det är lite ändå i, i det, för den breda publiken lite nytt. Eh, lite osäker på <coughs> hur frisk Danny Dushibaya är, alltså lillebrorsan. Eh, men om han Aha. är frisk så att han kan göra ett fint, ett fint mästerskap. Men eh, ja, det är svårt att säga. Men eh, det är väl inte helt hållet generationsväxling, hoppas jag. Vi får väl Nej. se entre Rios och Aginagald och de här... Ja, precis. Jag tror inte... Också där, Aginagald tycker jag har fått en mindre och mindre roll de sista åren. Eh, mm. Men eh, han, är ju, han är ju med, tror jag. Ja, eh, bra. Jag underskattar alltid Spanien. Jag ska försöka att inte göra det den här gången har jag tänkt. Jag, jag, ska, jag ska tänka att de nog kommer till final. Jo, men just det, i, jag... i alla fall eh, är ju vägen öppen för en semifinal. Eh, ja. Känns det som. Ja, och det, det här, den mellanrundan spelas ju i Österrike. kan ju vara värt att notera för den som vill åka och kolla på den. Men ja, Kroatien, Tyskland, Spanien är väl de tre som gör upp om de två semifinalplatserna därifrån. Mm. Jag kan ju säga också om Tyskland att de har haft väldigt mycket skador inför eh, det här mästerskapet. Framförallt på hög nio. Eh, jag tror att om de deras tre första höger nier är borta liksom. Eh, sen oh, finns det en, de, en del att ta av ändå men eh, blir det Semper de, eller vem Semper är borta Semper Hef- också ja, han Hefner är borta Hefner borta, ja, borta Vide är borta och Semper är borta eh, nu är jag till och med kommer inte ens ihåg vem det liksom blev till sist men eh, ja de har fått gå lite längre ner i påsen för att hitta en höger nere. men han är ju, spelar ju fortfarande i Bundesliga liksom och kan Jo, det är han David Schmidt i Stuttgart. Tror jag. Är med sådär. Så att det är lite, ja, lite tveksamheter där. Å andra sidan, väldigt sällan som det är 9 meter skyttet som är avgörande för Tyskland. Det är ju snarare försvaret och Wolf och, mm. och att Gensheimer gör sina pytsar där ute som är grejen. Ja, precis. Precis. Men det är klart. Ja, bra. Då vet vi att det är ett lite desarmerat Tyskland. Ska vi hoppa vidare från den mellanrundan tillbaks till gruppspelet och kolla in grupp D som jag tycker är en av de roligaste grupperna. Det är en Norgegrupp. Dels så spelas den i Norge och så innehåller den Norge. Och Norge möter då Frankrike. Spännande där ju. Också stormötet Sagosen mot Karabatic och så vidare. Sen Portugal, uppstickarna, både på klubblagsidan, det har vi varit inne på, och även då på landslagsidan nu. Och så har vi då till slut Bosnien. Ja. Vem tror ni plockar de två poängen, Frankrike eller Norge? Jag tror ändå Norge. Alltså, Norge har ju varit ett litet spöke för, eller spöke, men de har, ja, de har knäppt Frankrike på näsan ett par gånger i mästerskap och eh, när de har förlorat så har de fan pressat dem jäkligt bra. Så att, eh, det, jag tror inte att, alltså för Frankrike så är inte Norge en favoritmotståndare. Men sen har väl Norge också lite problem med, med skador. Och inte så. Ja, lite. Framförallt är ju Bjarte Myror borta. Mm. Men, jag, men det tror jag faktiskt inte jag, 
eh, tänkte efter lite. Jag tror om det var förra mästerskapet då var, var han faktiskt inte så bra. Och att Gullerud har ju faktiskt blivit jäkligt bra de senaste åren. Jo, ja, det, är, det är mer det andra som han tillför. Ja, men du tror inte han åker med ändå eller? För jag tänker att han är lite sådär lagpappa och han håller ihop det. Och han, är... han, han opererade sig i Danmark häromdagen. Så det tror jag inte. Ja, ah, okej. Okay. Nej, och eh, ja, nej men alltså, fan. Jag tror att han betyder mer än vad man tror för det laget. Alltså, han är vinnarskallen eller vad, men han vad är vinnarskallen, du? Han är hjärtat. Alltså, jag tror att han står för så jäkla mycket. Alltså, det är inte bara att du tar en annan linjespelare som har lika bra skills i kolumnerna som vi pratade om förra det var. Jag tror att han betyder väldigt mycket för det laget. Men jag håller med dig. Gullerud har gjort en grym säsong. Så att de har bra spelare. Och samma Tönnesen kommer ju missa ytterligare ett mästerskap. Men där har de ju Magnus Röd som har varit helt grym. Och alltså Reinkind som spelar dock, dock har Magnus Röd har haft en del skadbekymmer senaste. Och det är inte skrämmelsen för om han... Ja, hur han klarar av ett tätt matchande. Där just så har de en väldigt fin bredd så de kommer ju kunna byta ut honom en del. Men samtidigt när det kommer i de viktiga matcherna kommer jag ha en tvungen att spela. Och eh, Portugal har väl lite samma läge som vi var inne på med Holland där då. Fast Portugal kanske är två pinhack högre upp. Portugal tror jag hade kunnat vara en outsider om de hade fått en hyfsat okej okay grupp. Men Norge eller Frankrike har jag ju väldigt svårt att se att de kan ge sig på. Nej. Nej, jag håller helt med. Men alltså, det är intressant. Varför, varför tror du att Norge är bättre än Frankrike? Nej. Eller du, ja. ja. Nej, jag tycker bara att de har varit i de senaste åren. Och så tror jag hemmaplansfördelen kommer göra mycket. Och som du är inne på, alltså jag tror... Ja, nu höfte jag, men jag tror att så här, sista tio matcherna lagar emellan. Så tror jag fan typ Norge har sju vinster eller någonting. Alltså ganska så här, förvånansvärd hög statistik tror jag. Mm. Eh, mot just Frankrike. Och så tycker jag att Frankrike, eh, Frankrikes målvaktspar är eh, sådär. Eller så här om inte Gerard jag tycker inte Gerard är topp åtta bästa målvakten i världen. Eh, han kommer ha eh, säkert två, tre matcher han är jättebra. Men när han inte är bra så, så eh, ser det mörkt ut. Ja, jag tänker sno Sportexpressens fråga rätt upp och ner för den tycker jag var lite intressant. Om du måste välja idag Sander Sagosen eller Nikola Karabatic, vem tar du? Vi har, vi har ju haft den här diskussionen jag och Charlie över New York för att, eller över ja. förra veckan eftersom det är saker vi diskuterar ibland. Ja, och jag har ju som, sett som diskussionen men, men jag ja. har ju inte låtit lyssnarna höra den. Nej. Eh, precis. Och jag eh, är ju då team Sander och eh, Charlie är team Karabatic. Eh, ska vi... Ah, eller så här, jag, jag tycker att eh, Karabatic klart i, i ja, de senaste, senaste decennierna har han varit den absolut bästa spelaren. Ah, han är väl kanske den bästa spelaren han måste spela någonsin. Till och med. Eh, 
Eh, men att just att jag tycker att det är för lång tid mellan hans toppprestationer nu för tiden. Eh, och att eh, Sander är liksom ja, Sander är för mig tillsammans med Mikael Hansen världens bästa spelare. Alltså det Ja, alltså, visst det är team Karabatic, men alltså, hade, hade jag fått välja Sandro Karabatic som jag, jag är sportchef för en klubb och ska värva en av de spelarna inte fan skulle jag värva han som har två år kvar på karriären. Nej, men säg så här då, du ska spela ett lands... Eh, du ska spela ett EM spela i januari. Ja, 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 ja det är bara, i Norge, Sverige. Jag, jag, jag fick den här frågan eh, av Johan Flink och då eh, svarade jag precis det, att eh, Ja, topp tre spelare i PSG Men jag väljer ja, jag, jag kommer välja För mig Karabatis nummer ett liksom. Så att, ja, det behöver inte vara svårare än så Nej, jag är nog team Sagussen För jag, men jag vet inte om jag är färgad av Var det förra mästerskapet Som Karabatis kom tillbaka Och var skadad och det var liksom, Jo, det var det. Han, det han försökte exakt samma grejer som han har gjort innan Men det funkar inte riktigt då Nej Och då, det tar bort så jävla mycket edge från honom när man tänker så här. Ja men titta, nu är det ju fem minuter kvar. Nu kommer Karabatis skjuta tre skott och det kommer bli mål på alla de tre. Och så får, ja han kommer inte loss på de där stegningarna där han liksom blev först upphakad och sen kunde göra mål. Och då, då blir det ju bara så här. Ja då går det ju bara in och blir låst liksom. Och det, ja. Jag är lite förvånad. För, alltså jag, jag köper det och, och jag, alltså jag har inga argument egentligen på min sida förutom rent nostalgiska och att det är något som är liksom att det, det är typ som att jag är en vresig gammal gubbe som är så, här, så länge Karabatic spelar så är det bäst. <laughs> och, och sån trodde jag att du var också Schelin. Josef är ju mer så här. Ja men ja, jag, jag fattar. Alltså det, det, ja, jag hade det kring jag har också haft kring Balic. Men jag har, jag har haft den här diskussionen flera, flera gånger med, en, ja, med min andra kompis Emil som leder snett inåt bakåt. Ja, han tror att jag säger det bara för att provocera men så är det inte. Det är min genuina åsikt. Jag har aldrig varit så svag för de här helt kompletta idrottarna. Okay. Alltså jag, har, jag är inte så svag för Tiger Woods. Jag är inte så svag för eh, Federer. Jag är liksom inte... De här som är liksom perfekta. Och så ser jag på Karabatic också. Han, är liksom, han kan allt han är bäst på allt. De har liksom aldrig fått mig att gå igång. Då är jag mer Team Balic liksom, ja, som ja. har ja, som jävla... Du gillar Phil Mickelson. Ja. Detta är en referens som skjuter mig över huvudet. Ja, Okej, okay. du tog upp Tiger Woods. Så jag tänkte bara, då vet man vem Phil Mickelson är då. Eller för att, så här, ja. Jag har aldrig gillat Tiger Woods. Nej, men du gillar uppenbarligen ingen golfare då. Någonting som inte ens vet. Nej, 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 nej. Du, du gillar Nick Kyrgios i tennis då? Eh, jag, jag är väldigt svag på tennis Men jag, jag har varit Jag har varit svag för Nadal i Federer Nadal så kan vi säga. Din jävla Jag med. Kan du gilla Nadal? Ja men han man ser ju att han åtminstone har jobbat i motvind. vilken vidrig idrottsman. Okej, ja. Moving on, jag ska bara säga ja, innan vi går ty- vidare att Federer är en trönt, Nadal är i alla fall cool Norge har vunnit fyra av de tio senaste mötena mot Frankrike Frankrike har vunnit eh, ja, i tävlingssammanhang de har spelat en träningsmatch också Totalt 14-4 till Frankrike Sex vinster av de tio senaste för Frankrike Det var en häftning, jag sa det Ja, ja, ja du, sju, fyra. ja sju, ja. fyra Potato, potato ja. mm, Vi eh, Men eh, vi ska vi tacka lite om Nadals vinnarskalle Mm, du var cool än ja. 
Och hans mäktiga vänsterarm. Mm. Ja. <laughs> Eller ska vi ta den här helbacken? Hans, hans jävla tics och stön och hans osköna jävla jämför med hur stilig Federer är och Nadal som en jävla. Oh, men så har hans, hans farbror också varit mittback i FC Barcelona. Ja, men, jag, jag, jag är inget emot hans farbror förutom att han är hans brorson är Rafael Nadal så är vi cool. Ja. Men vad okay. mäktiga är den här helille killen från Schweiz? Ja, är rätt mm. mäktig va? Eh, superfräck på sitt sätt. Okej, okay, grupp är E. Med sina jävla pannband. Ja, jag tycker de är ganska tuffa. Ja, grupp E i alla fall. Nu rör vi oss till Malmö. Och då har, vi, har jag ju redan nämnt det. Att det är ju Danmark då. Som blir någon slags semivärd där. Eller vad vi ska kalla det. De får ju i alla fall eh, bra hemmastöd. Och eh, de har ju också en lätt grupp då. Men det är kanske därför man tänker sig att Danmark är arrangör. För att de har hamnat då... I nästan hemma. Och de har, får då möta Island som i och för sig är lite på gång nu. Ungern ja, som väl är helt okej. Okay, och Ryssland. Det där ska ju Danmark ändå rulla igenom ganska komfortabelt. Den stora ja. frågan är väl. Blir det Island eller Ungern? Jag hoppas på Island. Men det är faktiskt osäkert. Jag måste erkänna att jag har dålig koll på Ungern. Ja, och lite, och oavsett hur bra koll man har på Ungern så vet man ju att de ganska nyligen har bytt förbundskapten eftersom precis. de hade Jubbo fram till nyligen. Så det är väl ingen som vet riktigt vad Ungern Nej. står i mästerskap. Men är det David Davis som har, som har dem fortfarande? Nej, det tror jag inte. För han tog väl över som... Nej, utan tog väl på Ungern. Ja, men vem, när de kickar Jubbo... Davis tog ju Värsbräm i alla fall. Men om han tog landslaget eller inte. Det, Nej, det, det, var det här är det. Just det, för han hade ju typ Egyptens landslag. Ja, han var i Egypten fram till nu. Så. Jag tror att det är ja. Istvan Gulliars. Bra. Isvan Gulliars har jag inte mycket på. Det kanske man får om man läser den här fina EM-bilagen. Det skulle förvåna mig. Ja, det är inte den första man tänker att man ska göra. Det är min favoritspelare. Ja. <laughs> Nej, men jag har ju en annan favoritspelare i Ungern Men det är väl föga förvånande Men Nudge är ju fin Han är ju inte med och spelar längre Nej Men han är väl med där säkert på något sätt Skulle jag tro i bakgrunden Han är vicepresident tror jag I förbundet Ja, det räcker gott för mig Men vad har vi... Vi vet ju inte så mycket om Ungern då, men de har ju Bordo där som skjuter som en jävla häst. Och ja, och Banini är på mitt sex och, och Lekai. Och han är lite yngre målvakten som spelar i Bersbrem, som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men nej, inte så mycket. Island blandar gammalt och ungt, inte så många mittemellan. Det är de här Gudnevaller, Alexander Pettersson är med. Och så många unga eh, roliga killar. Eh, min eh, lagkamrat eh, Viktor Gisli eh, i mål bland annat. Och eh, ja, Braustafson som vi pratade om under de här träningsmarknaderna. Menar du att vi inte kommer få se Björgvin Pall Gustafsson längre eh, i du målet? Du kan få se honom också. Jag tror att de har, de har tre målvakter. Och så Björgvin Pall August. August Elia. Björgvinsson. Ja, precis. Jag tror att de här tre, så det är lite osäkert eh, faktiskt. Det är ju deras. Det är ju en position de är 
haft lite utmaningar på inomorgon. Eh, Björgen har dock höjt sig de eh, sista månaderna. Eh, dam- eller i december och november i danska ligan har faktiskt varit ganska bra. Eh, mm. Men ja, eh, ah. Danmark är ju min eh, favorit till eh, hela kalaset. Så att eh, jag såg dem också nu eh, med ett halvt öga slå Frankrike inför 17 000 i Paris i en träningsmatch här idag också. Så att eh, de ser trevligt. ut. Det gör de, det gör de inte om. Nu har de gjort det. Nu kommer ju ja. Frankrike vinna finalen. Ja, Charlie, du... Du gillar verkligen Frankrike? Nej, jag tror bara att de är bäst. Du tror att de kommer vinna hela Kjota-ballongen? Ja. Mm-hmm. Det var ja, intressant. Det, ja, för det är så många som tror att alltså, nu är det dags för något nytt här. Men så roligt ska vi inte ha det. Eh, Frankrike, ja. Och du tror Danmark. Du, Danmark, där noterade jag att Lauge inte var med i träningsmatchen. Nej, eh, han har nu kommer jag fan inte ihåg vad det är han har problem med någonting eh, även Lasse Svan har ju problem med en axel tror jag, och Magnus Landin har problem med en stor tå eh, Landin och Lasse Svan tror jag är lite så där eh, inte tveksamma, de kommer antagligen spela men de är nog längst ifrån men jag tror Lauge är rena säkerhetsåtgärder eh, ju, alltså de har ju en av de, de har ju den sjukaste vänster och mitt nya lappen ja. Danmark men ja. Lauge är ju ändå kanske Lauge. Ja, ja Mikkel Hansen är ju Mikkel Hansen men Lauge är ju två där liksom. eh, jo men, men eh, precis som man ska säga som eh, Morten Olsen har precis blivit utsedd till bästa Bundesligas bästa spelare under 2019. Eh, I konkurrens med Lauge som också var nominerad. Eh, Mikael Damgård har varit riktigt bra framförallt i, i slutet nu december. Eh, också att Jakob Holm som på den här mästerskapsnivån i alla fall är lite, lite ny. Har varit eh, riktigt jäkla bra i Berlin. Och, ja, Berlins b- kanske är en av de eller anfallsmässigt bästa spelare eh, i år. Så att eh, ja. Det är en sjuk konkurrens och det ger ju alltså, Nikolaj Jakobsen extrema möjligheter att, att någon av dem kommer vara bra i varje match. Typ. Och, och nu har de ju det som de har saknat tidigare en vänster, en höger nya som levererar för Kirkelöcke har väl gjort det helt okej okay, i Löven? Ja, verkligen. Men verkligen. frågan är om det hjälper dem då. De vann VM med det järva greppet och sätta världens bästa spelare på höger nio. Ja, jo, men jag tror att de kommer blanda lite. Idag spelar de en hel del med höger änt, höger nio. Och, och sen i framförallt första halvlek. Sen andra halvlek så spelade Niklas en hel del. Så att jag tror att de, de har ju en till vänsterhänt på bänken men jag tror inte han kommer att spela nästan någonting faktiskt. Och även om Lasse Svan då skulle vara lite tveksam så gör ju Hans Lindberg har ju varit... Han leder ju skytteligan i Bundesliga liksom. <laughs> Exakt Men hur ställer de upp? För framåt så är de ju typ världens bästa lag om inte så åtminstone topp 
två. Men bakåt har det ju inte alltid sett lika bra ut för Danmark. Hur, hur ställer de Nej, och där, och där kompenserar då de andra. Eh, Lasse Andersson är också med. Han eh, kommer stå mycket tvåa tror jag. Eh, mm. även, och även Mats Mensa Larsen som är också med. Eh, sen är det ju det här med just med Magnus Landin. Eh, att han hjälper dem väldigt mycket för att han står en del som, som vänster två. Och då ger, ger en chans för någon av de andra att spela på, på ettan. Men är det inte... Jag tycker att de har lite problem på, på tre. Ja, det, det också. Eh, där är ju Henrik Mölgård eh, kommer vara försvarsgeneralen, tror jag. Eh, och sen så är René Tofti med igen. Sen är frågan om hur mycket han klarar av i ett mästerskap. Alltså något mästerskap fick han bara spela 15 minuter per halvlek och lite sådär. Eh, nu mm. har han under hösten han har spelat i Benfica och har eh, varit skadefri för första gången på väldigt, väldigt länge. Eh, så att han känner sig pigg och fräsch. Men frågan är hur pigg och fräsch han är efter fyra matcher. Men hur är Mölgård nu? Han spelar i Danmark ju, men vilket ja, lag? Han... han spelar i Ålborg och är Danska Ligans överlägset bästa spelare. Ah, Okej, okay. och han är inte, för han är inte så gammal än heller väl? Jo, fyra, va? han är gammal men han blir nästan bara bättre. Alltså, han, är stor, han står ju väldigt... Det är som Orsa. Men vanligare bland försvarare överlag. Ja, alltså han står väldigt bra. när Han är inte så bra mamman. Eh, när det är mycket yta typ mot eh, lite små snabba spelare. Eh, men eh, förutom det så är han jäkligt bra. På allt mm. andra liksom. Eh, sen har de ju en som eh, jag tror mycket på. En liten outsider eh, i Magnus Saustrup. Eh, mitt sexa från Ålborg som har varit eh, riktigt jäkla bra i Champions League under eh, Och han tror jag kan bli en lite sådär ja, överkomet i mästerskapet. Som försvarare eller i anfall? Och och, det beror lite på där Anders Zakariasen spelade ingenting idag. Jag vet inte riktigt därför. Men jag tror att han, han är bra både fram och tillbaka åt eh, Salstrup. Sen är det som sagt, det är en ny nivå liksom upp för han. Men eh, ja, det ska vi se vilken roll han får i alla fall. Men eh, han är, jag tycker han är jäkligt duktig. Och vad sa du att han hette nu igen? Magnus Salstrup. Mm, då noterar vi det på samma sätt som jag tror att många som har lyssnat på den här podden och hängt med under hösten när vi har flaggat för att DP kommer göra succé i landslaget blev extra glada när man såg första halvlek i träningsmatchen idag när han hängde fem raka kassar. Mm. Så kan vi ju tänka då att vi ska notera det här namnet och hoppas på en liknande utveckling där. Vi har ju varit inne på det lite grann men vi kan väl köra det ändå. Det här, de här tre lagen, eller de här tre grupperna blir ju då mellanrundan. Och den mellanrundan är ju svårare än den på andra sidan. Vi har inte om Sveriges grupp. Nej just det, det kan vi göra också. Om vi ska göra ja. Sverige, de möter ju då eh, Jubbos, Slovenien. Och sen så har vi ett eh, riktigt pissigt eh, Polen och ett eh, Schweiz som, eh, ja, som vi, är, vi är lite glada för att vi får se ändå. Men de ska väl inte kunna ställa till det för Sverige? Nej, så är det. Hoppas inte i alla fall. Eh, nej, men Sverige är ju favorit såklart i gruppen och ska ju gå vidare. Eh, Slovenien alltid luriga. Eh, 
allt är ojämna tänkte jag säga. Men ja, blandar ju. Det ska bli intressant att se nu har ju de också haft förbundskapten Strul då med att eh, Bojovic fick sparken efter att ha uh, ja, förnedrat en, en spelare i sitt klubblag i Tamas. Jag tror att det är det som är grunden. Eh, mm. Och eh, ja, Jobba har ju tillträtt som vi väl alla vet. Och, men eh, han har, han, nu har han tagit ut en slutgiltig trupp. Men han var ju till exempel där och tog ut bruttotruppen. Tror du att han, eh, tror han tog ut en då så här eh, number five eh, number eight <laughs> Han har inte hunnit lära sig om namnen menar jag. Nej, nej, det har han inte. Eh, nej, men det ska bli, ska bli väldigt spännande som sagt. Alltså, vi alla vet ju vad de kan. Eh, och eh, visserligen lite bättre framåt än bakåt många av deras spelare. Eh, men eh, men eh, jäkligt bra och Även målvakter som blir bättre och bättre. Alltså, eh, Uri Kastelic är också en fin talang i mål eh, som de har eh, slovenerna. Och ja. Emil, din... <här> Dejan Bombac. Mm. Eh, faktiskt lite förvånande, de tog inte ut eh, Lilleskobe. Alltså, Nej, de har ju hur många mittnyer som helst. Alltså, tänk att kunna ställa över Skobe som ju styrde och ställde i Champions League Final Four så sent som i våras. Och nu fan inte vara med i ett mästerskap i Slovenien. Det känns ju märkligt. Mm, märkligen. Men eh, ingen blir gladare än jag för då blir det ju mer speltid för Bombac. Och jag hoppas att han får styra det här laget precis hela tiden och så mycket han vill. Då tror jag att de kan bli intressanta, roliga att titta på om inte annat. Jag är ganska svag för ganska många slovenska spelare. Undrar om inte jag ska, förutom i matchen mot Sverige, hålla lite på Slovenien i år. Dolonjec är ju fin och Janks på kanten är fin. Och, eh, ja, vad de nu har med. De har säkert några spelare som jag inte kommer på nu. Sara Bäck va? Är väl, ja, ja. är väl den som kommer dela på det med Bombax. Ah, det är bara fina spelare. Också. Oj, oj, oj. Alltså, det är Herregud. bara ja. drömspelare det här. Ja, det är det fan med. Sorry, det är väl eh, Blagotinsek då som är, alltså han är ju bra men han är väl ingen sån eh, ja, han är ingen tekniker på det sättet. Kanske. Han kanske är lite för komplett för dig. Ja, så kan det vara, Charlie. Du älskar väl då å andra sidan den schweiziska mittnyan kan man tänka sig, va? Vem är det nu igen? <laughs> ja, ja, jag, jag har väl pratat om honom. Schmitt eller vad han heter. Jag ju inte ogillig honom. Nej, man är inte lika cool som Bombard. Agree to disagree. Han är inte lika tjock som Bombard. Bara. <laughs> Nej, ja. Så är det. Eh, Okej, okay. och nu hoppar vi vidare då till mellanrundan. Dit ju Sverige och Slovenien går från den här eh, gruppen. Och då har vi en mellanrunda som består av Danmark, Norge, Frankrike och Island eller Ungern. Och sen då så kastar vi in Sverige och Slovenien i den mixen också. Och här, även om jag har höga förväntningar på Sverige och tycker att det är ett jävla bra lag så är det ju svårt att gå vidare. Det är det. Kul eh, detalj med Linus Andersson på höger ni idag. För vi har ju pratat lite om, eh, eller igår, när den här podden släpps. Vi har ju 
haft lite huvudbry om just höger nio positionen eftersom Kim inte är med och vem av alla vänster nio ska spela där. Vi kanske är en av mitten som ska spela där i tänket. Mm. Det är inte omöjligt. Jag tror dock också att Kim Ekdal, det kanske redan sagt, att Kim Ekdal ja, kommer att spela där. Det trodde jag. Alltså det har jag tagit för givet att det, alltså det är det enda självklara valet för mig när jag tittar på alla fyra på vänster nio så är det så här, vem kan göra det bra på höger nio? Det är klart att det är Kim Ekdal. Men jag är liksom lite, ja, lite irriterad på mig själv att jag inte ens tittade på de två mittenerna vi har och tänkte att där är ju en kille som faktiskt kan dra iväg ett skott och glida igenom på ett, två hur bra som helst. Jag tycker ja, att Arnusson har alltså att han är lite lik Mikkel Hansen i spelstilen. Alltså alls inte lika bra sådär, men att de har ungefär samma superkrafter när det kommer till skottet och när det kommer till det att man kan gå upp och sen ta ner den och gå igenom. Och om Danmark kan vinna VM-guld med Mikkel Hansen där så borde ju Sverige kunna spela bra med Linus Arnusson där, i, liksom på samma sätt. Ja, jag tror också att det kan vara bra. Sen... Ja, vi, vi får väl se. Vi får ju vara optimistiska. Jag hade väl fortfarande inte tagit ut fyra vänsterlinjer, men det har vi också ältat, så det behöver vi inte göra mer. Hoppas att eh, den här lösningen blir skitbra. Men man får ju vara väldigt optimistisk om man ska tro att Albin Lagergren kommer hålla hela turneringen, för det har vi ju mm. empiriska erfarenheter av att det så är inte. Man ska inte tro så mycket på empiriska fakta. Man ska mest <laughs> gå på känsla faktiskt. Ja... Jo, i och för sig. När det kommer till sport, då tycker jag fan att man ska tillåta sig att gå väldigt mycket på känslan. Men eh, sen finns det väl andra frågor där jag kan tycka att vetenskap har, har sin charm ändå. Blir du ensam om? Tråkmans. Ja. ja, så tillhör jag ju också det här PK-etablissemanget, eller vad vi ska kalla det då. Don't det, I know it. Det ligger väl i linje med, med mitt tyckande och varande i övrigt också. All right, från den här mellangruppen, vilka ska vi ens släppa vidare därifrån? Jag har ju vidare Frankrike och Danmark därifrån. Ja, det är nog även vad jag sätter vidare. Jag tror på Danmark och Norge, tror jag. Mm, intressant. Och då har vi ju ja, semifinaler där. Jag, jag tycker inte ens att vi ska gå in och spekulera i dem. Jag tycker Nej. att det är för ovist. Vi har ju några poddar kvar innan vi är där. Ja, mm. faktiskt. Så vi skiter i det. Fram... Vi, hinner, vi hinner ändra oss. <laughs> ja, precis. Det hinner vi sannoliken göra. Och jag... Det är så sällan jag orkar följa upp vad vi sa från början. Som tur är så är det väldigt få som orkar det. Jag tror att det är bra för oss. Mm. Det kan nog vara bra... Faktiskt. Ja, men där har vi en fin, fin eh, mellanrunda och några potentiella semifinallag i alla fall. Nu har jag börjat, och det är därför jag var lite disträ här på slutet, för att jag plockade fram mitt eh, fantasylag. Och eh, som vanligt då så är ju det, det danska systemet som gäller, nämligen holdet.dk. Så nu tycker jag så här, alla ni som skiter i fantasy över EM eller så, då säger vi tack och bock för den här veckan och så hörs vi igen nästa måndag och för er som är fortsatt intresserade av Fantasyligan mm, fortsätt, häng kvar för här, här kommer det och 
upplägget är ungefär likadant som förra året. Om man vill vara med i våran liga så heter den precis samma sak som förra året. Nämligen avkast. Väldigt enkelt att söka sig fram till. Var man med förra året så tror jag till och med att man också har fått en inbjudan på mejlen. Stämmer det Josef? Inte på mejlen tror jag inte. Men på själva inloggningen någonstans. Ah, så om man bara går in där så dyker den upp. Ja, det, det ska någonstans. inte vara några konstigheter. Och letar man så behöver man inte leta länge. För då är det ju avkast som gäller. Eh, har ni gjort lag? Kom, den här frågan. Jag vet att du kommer göra ett lag Josef. Jag ställer frågan till Charlie istället. Kommer du ha ett lag? Nej. Jag visste inte om, vi, om jag fick gå också. Ja, men det, och i så fall, om du inte ska ha ett lag, Nej. då kan du fan mig få gå om du vill. Ja, men jag, alltså, Eller så jag får du stanna kvar och lyssna. Jag lyssna, jag kanske lär mig något. Ja, kanske. Jag har, och det här är jag sannoliken inte ensam om, men jag har tagit ut en högerkant som jag tror kommer vara... Jag tror att alla kommer ha den här högerkanten nästan. Ja. Daniel Pettersson. Exakt så. DP Daniel Pettersson. Han kostar bara fyra millar. Och såg man honom idag så såg man att det kommer, det kommer bli som i Bundesliga. Han kommer göra mål. Och han kommer spela mycket. Idag fick han ju en halvlek. Jag tror att han kommer få 40-45 minuter i matcherna. Och han kommer kontra. Han kommer... Däremot så sköt han ju inga straffar idag. Men... Ja, det gissar jag är Jerry först och främst som kommer ta dem ändå. Men den straffen vi fick idag tog ju Pellas. Men det är väl inte omöjligt att Pettersson också kommer ta lite straffar? Nej, jag tror Pellas fick den mest för att... Det var hans första... Ja, lite konsert. Välkommen in. Typ. Ja. Kom in i matchen. Mm. Eh, lite så. Och sen kommer han säkert vara aktuell för det också. Men eh, när det brinner till tror jag inte att <laughs> Nej, då borde det väl vara Tolbring 1 och sen kanske DP2. Jag vet inte hur eh, Lukas Nilsson eller någon annan står sig i den där hierarkin. Men eh, ja, omöjligt är det inte att han är, skjuter en och annan straff i alla fall. Verkligen inte. Eh, nej, och, och precis, nu vet jag inte exakt vad, vad du har planerat att du, ska, att du ska göra det här. Men DP är ju en sån... Eh, nu kommer han visserligen vara ganska populär så att många andra kommer ju ta han också. Eftersom mm. han, är, han är ju eh, alltså felprissatt eh, så att säga. Eftersom, ja, han har ju eh, en prislapp som indikerar att han ska vara andra kant. Precis, Baltikrin så är det mycket dyrare. Och det svåra är ju inte att välja Mikkel Hansen och eh, Sanders Hagelsen. Utan det är ju de här andra gubbarna, de billiga gubbarna. Det är ju där man ska hitta juvelerna. Eh, Exakt så. Och då är det är det. Jag har inte valt ut mitt lag ännu. Och bestämt vilka jag ska ha. För jag vill se lite mer från träningsmatcherna. Eh, men det finns några sådana där som jag, det, jag när jag varit inne och, och kollat lite. Eh, som jag tycker ser intressanta ut. Och eh, jag tänkte droppa dem lite. Mm, gör det. För jag, eh. tänk, jag har inte heller satt mitt lag. Så jag tänker inte att vi går igenom våra lag. Men jag tänker att vi ska försöka hitta de grejerna vi, vi kan tipsa om. Ja, precis. Och eh, jag har... Ja, kör, kör. Alltså, de som är med på det här eh, som anmäler sig till eh, avkasthållet och sådär tävlar inte ni mot dem? 
Jo, Varför sitter men... vi här och tipsar om vilka gubbar som är bra och vilka som är undervärderade då? Alltså det är inte... För de tävlar ju mot sina kompisar också och då vill vi ge Nej, dem en de liten konkurrens. Nej, de tävlar ju mot er. Ja, men och mot, mot sina kompisar i, i andra ja, ligor. Ja, men vill och... inte du vinna mot dem som är med i den här ligan? Varför ska du ge dem dina gubbar då? Ja, men det får man väl bjuda på. Herregud, jag ser alla som <laughs> lyssnar på den här podden som våra kompisar. Ja, ja, okej. Okay. Jag ska hålla käften. Ja, men då, ja, nej, vad fan. Jag är inte så... Eller okej, okay. ta Baltic Rins. <laughs> ja, jag tror att grejen är att... Eh, ja, skitsamma. Jag tänker ju att vi ger dem nej. information som gör att de vinner sin lilla liga sen där de sätter en tusing var mot sina kompisar. Eller så. Sen kommer vi alla få likadant i vår liga då. Ja, just det. Alla kommer att vara samma mm. lag. Mm. Eh, nej, men, men en av dem som... Eh, jag tror kan vara lite som kan vara bra det är jag tycker att man ska hålla utkik efter nu eh, Magnus Landins skada mm. och om han är här blir det tyvärr minneskortet fullt och innan jag har hunnit åtgärda det så har Josef redan fört klart sitt resonemang men det resonemanget Återger jag nu i efterhand så kommer vi alldeles strax få höra Josef fortsätta med sina briljanta idéer. Men det han pratar om är att Magnus Landin, då, den danska vänsterkanten, eventuellt är skadad. Och det man ska göra då, det är att man ska sätta in deras andra vänsterkant, nämligen Magnus Bramming. Som kostar 4,5 miljoner. Och det är ju väldigt billigt för en kant som om... Magnus Landin i skadad kommer vara första val i Danmark. That's it. Men håll koll på Landins skada. Ja, ja, ja precis. Eh, jo, att om nu Magnus Landin spelar så, så är han också en, en möjlighet. Jag tror att han kommer att spela väldigt mycket. Men mm. jag såg nu att han kostade 7,5. Så då är det, ja, tjänar man kanske inte så mycket på det ändå. Nej, och det är väl det som är grejen med den här typen av... Det är därför som man ska vänta länge med att välja sina spelare. För där man kan hitta värdet nu, det är ju egentligen där man hittar en spelare som är felprisat. Alltså som kommer spela mer än vad man har trott på förhand. Ja. Eller som liksom har så här, ja men första gubben blev skadad, här är andra gubben. Och den kommer göra det nästan lika bra. Där kan man ju ja. hitta ett par riktigt fina. Och sen så gäller det att hitta de absolut bästa premium spelaren ja, också, alltså och... att hitta rätt med den här 10, 11, 12 miljoner spelaren. Ja, och nu, nu blev jag lite tveksam efter dagens match på djupen, men Jerry Tolbring är ju också en sån gubbe på DP, som mm. kommer att spela väldigt mycket. Mm. Eh, det är helt övertygad om. Eh, en annan spelare som jag vet inte exakt hur mycket han kommer att spela, så det kommer jag också hålla utkik efter, det är ju Niklas Kikelöcke i Danmark. Han mm. kostar bara 5 miljoner. Eh, och han är ändå första ögonia i Ranecke liksom. Här kommer jag med, han... med ett viktigt ja, tips. Eh, och det är, och det läser jag, och det kommer alla som gör sådana här lag också kunna läsa. Men det är lätt att missa ändå. Att Danmark, Island, Ryssland och Ungern, de spelar inte runda ett här. Men så spelar de istället två matcher i runda tre. Så om man ska vara lite taktisk då tar man inte ut några danska, isländska, ryska och ungerska spelare första omgången. Utan de byter man in sen till runda tre. Ja, men, men det är inte alltid så att, jag, att de kostar mer än vad det smakar bytarna. 
Mm, jag vet inte, de som var i riktiga toppen på vår liga förra året, de bytte fan mm. rätt mycket alltså. Okay. Så jag tror, även om att det svider och det är dyrt att byta så tror jag att om man liksom ska palla i längden så måste man nog göra byten. Och, ja, man ska väl, det är väl så dyrt som man inte ska göra några liksom onödiga byten. Men danska spelare exempelvis, det tror jag verkligen att man ska ha. Och då finns det väl anledning att skita i de två första omgångarna och sen byta in dem. Det borde ju betala av sig i alla fall. Ja. Uh, oh. Eh, sen eh, jag nämnde ju Magnus Saustrup i, i podden också och eh, nu kommer han, han spela trea så han kommer säkert åka på en del utvisningar men han kostar alltså tre miljoner ja, det är eh, det, så det är ju superbilligt då säger jag, jag hej då till Stoilov i mitt bygge här ja han just nu har en 18-19% också så han är väldigt populär visserligen är alltid danska spelare väldigt, väldigt populära här som det är ett danskt spel då Mm. Men äh, ja, jag vill, alltså som sagt, jag, han kanske är ett tydligt tredje, tredje val på mitt sätt så att då är det ett jävligt dåligt val. Men jag, jag vet inte, han var, han var bra mot Frankrike idag, eh, kommer att spela till sig lite mer speltid. Zacharias spelade ingenting, jag vet inte varför. René Toft är, slit, kom, är gammal. Jag slänger in ett eh, varningens finger från mina tidigare erfarenheter- jag blir alltid trigger-happy för att ha spanska kanter med. Och i synnerhet nu då, när de har en så enkel grupp och egentligen bara kommer möta motstånd i Tyskland. Men, och det här har hänt mig förut, det är inte omöjligt och det är absolut inte ovanligt att eh, den spanska coachen sätter sina stjärnor på bänken för andra fjolerna på kanten är nästan lika bra. Och då kan de köra ja. dem en hel match. Ja, så de skulle jag verkligen passa mig för. Ja, jag håller med. Färden Solé eh, skjuter ju dock straffar och kommer ju alltid högt upp skitliga. Men kostar också väldigt mycket. Eh, så att eh, det Nu blir jag faktiskt... Oh, det är Alex, Alex Gomez på andra högkant. Han kan också skjuta straffar. Så det kan också vara så att den kanten som är inne skjuter straffarna till och med. Eh, och då kan man ju sitta riktigt på podkanten. För grejen är så här, det, ja. man kan ju såklart gå jättebra med att ha spanska kanter men jag tycker inte att det är värt att chansa på det. Det finns bättre kanter där ute som är säkrare. Ja, Nej, jag, håller, jag håller med. Eh, en liten eh, sån där gubbe som jag såg i Frankrike eh, Danmark och då sköt god straffar. Eh, och det kan ju vara bra att ha med sig i alla fall. Han kostar bara, inom situationstecken, 7 miljoner. Mm. Eh, oj, jävla vad billig han var. Ja, eh, ah, okej. Okay. Eh, för jag, en annan gubbe som jag tror kommer bli hela mästerskapets utropstecken är ju, fan vad jag blottar mig. Alltså, för, eh, jag, jag har ju också ett kast på det här hållet. Ska jag säga. Men jag tror att i det riktiga mästerskapet kommer Elohim Prandi vara en eh, jättebrassning mm-hmm. och eh, göra det jättebra. Fransk Vänsternia född typ 98 eller 99 tror jag. Har och så kommer få speltid då menar du? Ja, han spelar i NIM och Simon PSG. Eh, han är riktigt jävla bra. Ligger, tror etta i franska skytteligan eh, med sjukt hög procent Ja, det var han du visade som hade sådär 92% från 9 meter eller så. Ja, alltså han är riktigt sjukt. Kanske inte just 
92. Men det är sjukt hög statistik för att vara eh, niare. Nia. <laughs> niare, det var väldigt gott. Niare. Ja. Eh, nu ska jag säga, han ligger fyra i skytteligan. Just nu ligger han på 64 procent. Och, och det är alltså Prandivit talar om. Ja, utan straffar. Eh, det ja, kan ju vara bra för det där är ju en t- typisk sån grej att eh, oavsett om Karabatic är världens bästa spelare eller inte så vet vi att även i de turneringarna han har varit som allra, allra bäst då är det semifinal och final och kanske någon gång i mellanrundan i de viktiga matcherna. Det är där han är bra. Han skiter ju ja, i gruppspelet. Han är, han han är ett riktigt dålig, dålig hållutgubba. Alltså. Exakt. Så, aldrig Karabatic. Men däremot så kan man ju ta Prandir då, som säkert kommer få spela i alla de enkla matcherna. Ja. Eh, ja, precis så. Alltså, förutom det är ju Lagarde, Karabatic ja, Grebil är på kanten nu för tiden. Niklas Klär, nej. Prandir är en av tre liksom, vänster eh, slash mitt nyare liksom. Sen spelar de i och för sig en del med, med vänsterhänt i mitten också. Men eh, ja, nej. Eh, Prandi kostar fyra miljoner. Det är sånt eh, för, för pengen. Ett eh, skop, tror jag. Ja, men får man in Prandi då hos DP och sen så kan vi tänka oss då eh, i, i, kanske inte i första omgången men sen då Saugstrup ifrån Danmark på linjen. Då har man tre super för billiga spelare. Det där kommer innebära ja. att man kan ha så jävla premium på de andra positionerna. Ja, för att eh, vilka premiumgubbar kommer du ha? Bra. Premium. Vilka är liksom toppspelare ska du ha? Ja, jag, jag tror att jag kommer sätta kaptenspinden på Gensheimer. Det är i alla fall min eh, arbetsplan för att man vet ju hur målkåt han är och tysken har lätt grupp och ja, han kommer ju ta alla straffar, han kommer skjuta på alla lägen och får han också kontra då så tror jag han är ju till skillnad från Karabatic vi har ju talat om hur man uvar någonting han är ju jävligt sugen på att vinna en skytteliga också Gensheimer. Ja, det är faktiskt jag sågade Albinsson som tog honom förra i VM men Schiff fick jag han, han, är faktiskt, han gör jävligt mycket mål alltså. och jag trodde att i förra mänskapet att Eventuellt Morse skulle spela en del som hade varit jäkligt stark eh, förra hösten. Mm. Men eh, nu är inte Morse med eh, och Gov. Eh, Ove spelade ändå 60 i alla matcher. Liksom. Ja, jag tror inte han släpper många minuter. Nej, Nej jag håller helt med. Eh, min eh, Sander Sagosen kommer bli min eh, gubbe. Ja, eh. han är ju jävligt, han gör ju ba, både massa mål och en massa assist också. Det ska man inte glömma ja. bort. Nej, precis. Eh, och sen så funderar jag då på om hur många jag funderar också på att ta Landin i mål eller Wolf i mål jag kommer att ha Wolf i mål kan jag, det kan jag säga redan nu dels för att jag älskar Wolf men eh, också mycket för att jag tror att Tyskland kommer gå långt om en enkel mellanrunda och mm. de har ju två lätta grupper eller två lätta matcher i gruppspelet direkt mm. eh, och eh, sen apropå Sagosen så kostar han också bara 10 miljoner jämfört med Mikael Hansens 12. Och Lazarus 12 till exempel. Ja, precis. Undra om inte jag... Ja, jag tror jag kommer ha... Sagosen... Åtminstone de första två runderna. Och sen får man se lite om, om man kan växla upp till Hansen där. När de har dubbel omgång där i runda tre. En gubbe att undvika då. Det är ju... Bland, förutom Karabatic så är det också Domniak. 
Ja. Eh, kostar relativt mycket. 8,5. Och eh, ja, spelar mycket bakåt. Och gör inte så mycket mål. Liksom. Nej, och man får ju, det eh, vet ju alla som match. lyssnar på det här. Men man får ju minus för två minuter. Och det kommer han ju dra på ja. sig några. Och så kommer... Ja. Nej, jag tror inte heller man ska satsa på honom. Det är, det är väl bättre att gå på Sindris tror jag. Om man nu vill ha en mm. kroat. Mm. Mm. Jag tror också att man ska undvika Gottfridsson. Lite av samma anledning. Alltså, han är inte framförallt en poängspelare. Han är ju mer en, en härförare, en speldirigent. Allt det där andra som inte ger poäng i hållet. Jag håller fortfarande honom som en jätte, jättebra spelare. Men jag är inte säker på att man får eh, bang for buck i det här spelet på Gottfridsson. Nej, jag satsade på dem förra året. Men eh, det var inte... Det gick inte så bra för mig. Nej. Trots att Jim bara blev utsatt till hela turneringens bästa. Liksom, men så är det inte det. Men det är så viktigt i hållet så att säga. Det är ju inte det. Ska vi ta och runda av det här snacket nu? Och vi uppmanar ja. också... Det här kan vara sista gången nu. Men vi uppmanar alla som ska till EM att göra det med Kagans buss. Susar du in på kagansbuss.se så löser sig den biffen. Och så uppmanar vi alla då att susa in fort som djävulen på holdet.dk, regga sitt lag och då är man ju med här och fightas om platserna i avkastligan. Jag skickar ju fan inte utlova något pris nu eftersom jag fortfarande inte har skickat t-shirt till vår älskade Adam Lind som vann förra året. Men det är möjligt att det kommer något pris också. Vad det lider. Bra snack hörni. Mycket för lärde mig. Tack, tack. Tack så fan för den här veckan. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på galleriet Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå en extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.